0: Dann sage ich mal wieder Hallo und herzlich Willkommen da draußen zu einer neuen Folge hier im Free Spirit Podcast. Heute gibt es wieder ein Interview-Special. Ich habe Christian Leib zu Gast. Christian ja, kennt sich mit Tronkstanz aus, dem Tanz deiner Seele oder dem Tanz deines Lebens. Was es genau damit auf sich hat, was Tronstanz ist, wer Christian ist und wie er zu der Arbeit gekommen ist, das verrät er uns im heutigen Podcast-Special. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
1: Hallo, freut mich hier zu sein, mit euch zu sprechen. Grüß dich Martin.
0: Cool. Wir freuen uns sehr und vor allen Dingen äh, über das Thema trance -Tanz freue ich mich sehr, dass wir darüber sprechen können, weil es ein, ja, ein Ritual ist, was mich schon eine ganze Weile in meinem Leben auch begleitet und ja auch dich in deinem. Aber bevor wir zum trance -Tanz an sich kommen, magst du einfach mal vielleicht ein, zwei einleitende Worte zu dir sagen? Wer ist Christian und was macht Christian so in seinem Leben?
1: Hm. ja, Christian... Ähm bin ich und ich äh, bin schon einige Weile äh, auf diesem Weg, auf dem Weg ähm, ja, der Selbsterfahrung, auch rauszukriegen, wer ich bin. Ähm, bin schon früh als junger Mann äh, nach Indien gegangen, damals mit 19, war ein Jahr in Indien und bin dort auch das erste Mal mit trance -Tanz, äh, in Berührung gekommen. Und so ging es dann weiter. Ich habe meine Ausbildung damals in Hamburg gefunden, habe äh, eine Ausbildung gemacht zum ganzheitlichen, körperorientierten Psychotherapeuten. Bin also, ja, war eine Weile auf der Suche und habe dann diese Ausbildung gefunden, Körperpsychotherapie,
0: hm.
1: Anfang 20 war das. Und ähm, ja, habe an verschiedenen Orten gelebt, damals in Hamburg, danach bin ich nach Spanien gegangen, ähm, bin immer wieder auch länger gereist, und eigentlich die Frage, wer bin ich? Und ähm, ja, eigentlich auch Heilung zu finden, ganz zu werden, das ist eigentlich ein Lebensthema bei mir. Und mhm. er ist auch dann zu meinem Beruf geworden. Und jetzt bin ich seit ich bin mal 15 Jahren schon Therapeut, arbeite im Einzelsetting, äh, Einzel aber auch mit Männergruppen. Ja. Ähm, den Trostanz biete ich an, seit ungefähr 10 Jahren in Frankfurt und an anderen Stellen, überall, wo ich so bin. Und ähm, ja, cool gibt es noch zu
0: sagen. <lacht> ja, ich denke, da konnten wir schon, schon eine Menge über dich erfahren und äh, vielleicht kommen wir an der einen oder anderen Stelle nochmal auf deine Biografie zurück und gleichzeitig lass uns doch schon mal in das Thema Trance-Tanz einsteigen, weil ich mir vorstellen kann, der ein oder andere da draußen, der hört das jetzt Trance und Tanz, was, was soll das sein? Äh, magst du mal dem Zuhörer einen Einblick darin geben, was, was versteht man unter Trance-Tanz und ja, vielleicht auch deine Begegnung in Indien damit nochmal, aber auch ähm, was du unter trance -Tanz mittlerweile verstehst.
1: Ja, also ich verstehe trance als äh, ein wunderbares, sehr effektives Mittel, sich selbst zu begegnen, ja? also in so einen inneren Raum äh, einzusteigen. Ähm, ganz anders jetzt als bei Tänzen, in denen eine gewisse Schrittfolge irgendetwas richtig oder falsch äh, zu machen ist oder auch mit einem, mit, mit einem Gegenüber, mit einem Du zu tanzen ist, ist der trance eigentlich ein, könnte man sagen, ein... Ein senkrechter Tanz das ist also ich mit mir selbst und dem großen Ganzen. Hm. Also ein Eintauchen und eine Begegnung im inneren Raum. Es ja, ist auch so ein Schauen, was wem und was begegne ich in diesem Innenraum und das setze ich dann direkt um in Bewegung, in Atmung und komme eigentlich darüber in einen Zustand und in einen Raum, der ganz hier und jetzt ist. Und ähm, kann einfach eine, eine starke Erfahrung mit mir selbst machen. Also eigentlich äh, geht da um Selbsterkenntnis, um ähm, ähm, ja, diese inneren Räume zu betreten. Ja. Okay.
0: Mhm. Jetzt kann ich mir vorstellen, der eine oder andere denkt vielleicht so, Trance, hm, was, was, was hat es mit Trance auf sich? Werde ich, werd ich da verändert? Hat das was mit bewusstseinsverändernden Substanzen zu tun? Warum heißt das Trance-Tanz? Also, inwiefern bin ich da in Trance.
1: Ja, Trance insofern, dass ich den alltäglichen, oft ja sehr Verstand, verstandesbetonten Zustand verlasse. Äh, es heißt nicht, dass ich in der Trance äh, ja, nicht mehr weiß, wer ich bin oder meinen Körper verlasse und äh, zurückkomme. Und ja, äh, wer bin ich eigentlich oder wo war ich? Also so ist es nicht. Es ist, äh, wie ich es erlebe im Trance dann so, dass du zu jeder Zeit weißt, dass du du bist vielleicht momentan auch mal nicht, aber doch überwiegend weißt, du bist da, du bist in dieser Halle, du bist in diesem Raum, du tanzt dort. Mhm. Und dennoch ähm, ist deine Wahrnehmung, dein Zustand doch ähm, anders. Ja? Oft kann man auch erst am Ende des Tanzes beim Abnehmen der Augenbinde, mit der wir tanzen, ähm, um die äußeren äh, ja, Einflüsse zu minimieren, Erst dann merkt man oft, wie weit man, ich sage jetzt mal, gereist ist, ähm, mm. intensiv ähm, die innere Erfahrung war, wie, wie groß die Erkenntnis war. Ja? Also, es ist quasi bei vollem Bewusstsein ein, ein, eine Trance, ein, ein anderer Zustand, in dem einem Informationen zugänglich werden, die in meinem alltäglichen Bewusstsein nicht, mm. nicht zugänglich sind. Mm. Ja.
0: Woher kommt die Erfahrung
1: kommen, kann über Bilder kommen, mm. über, über Gefühle. Mhm. über ähm, auch Gedanken, ja, und ähm, ja, cool. Die ist schon ein veränderter Bewusstseinszustand, aber keine Trance, in der wir ähm, ja, wegfliegen oder mhm. nicht mehr wissen, wer wir sind. Ja. Ja,
0: wir gehen dann auch gleich nochmal tiefer in das Ritual rein, zu dem Ablauf, wie das Ganze abläuft. Aber vielleicht nochmal kurz zur Geschichte. Wo, woher kommt denn das Ganze? Also, was, was ist so ein bisschen vielleicht der Ursprung des trance -Tanz? Und du sagst, du hast es in Indien kennengelernt, aber äh, kannst du uns ein bisschen was ja. bis zu den Wurzeln des Trance-Tanzes sagen?
1: Ja, man könnte sagen, der trance ist eine uralte Form des Menschen, Kontakt aufzunehmen zur zur eigenen Quelle oder zur eigenen Herkunft oder ähm, ja gut, die schamanische Sicht würde sagen, die Hilfe kommt von außen, ja, also die schamanische Sicht geht davon aus, dass es eine Anderswelt gibt, eine parallel existierende Welt, in der ähm, in der, ja, geistige Wesen äh, existieren, ja, ob es Ahnen sind, Krafttiere, Engel, ja, also das ist so die schamanische Sicht, dass unsere Bitte äh, nach Hilfe von außen beantwortet wird. Der psychologische Ansatz wäre, dass wir in diesem tranceähnlichen Zustand Zugang bekommen zu, ähm, zu unbewussten Kräften, zu ungenutzten Potenzialen in, ja, in, in uns. Ja. Ja, wo auch immer die Hilfe herkommt, die Erfahrung ist, dass wir Hilfe bekommen, wenn wir darum bitten und in diesem erweiterten Zustand ähm, die empfangen können. Ja. Ähm, und diese Art der Kontaktaufnahme zu diesen Potenzialen äh, gibt es schon ja, seit Jahrtausenden, kommt aus mhm. den schamanischen Kulturen, weit bevor es Religionen gab. In, in diesem Sinne, also die Naturvölker, eigentlich in allen Naturvölkern, ist diese Art, auf die eine oder andere Weise über Tanz- und Ekstasetechniken zu Erkenntnissen zu gelangen, äh, verbreitet. Ja. Also mhm. mir ist es damals, mit 19 bin ich nach Indien, war auch dort mit indigenen Völkern äh, eine Weile lang ähm, in Verbindung, habe dort ge gewohnt mal eine Woche und habe dort auf einem Fest dann äh, diesen Trance-Tanz gesehen, ja, wo die mhm. Leute nur mit Rhythmus, nur mit aufeinanderschlagenden Stöcken ja, dann mhm. stundenlang um einen Baumstamm herum tanzten und eben offensichtlich in Trance gerieten. Ja? Mhm. Damals habe ich das noch nicht so verstehen können, was da geschieht. Und später habe ich dann äh, mich erinnert und festgestellt, dass äh, ich da wirklich mit einer sehr äh, ascharischen Form äh, schon in Kontakt kam, bevor ich dann von Natale kennenlernte.
0: Ja, cool, das ja. wird jetzt gleich ganz spannend. Da würde ich nämlich gleich einhaken. Du hast jetzt den Namen schon genannt, Frank Natala, der ja kein unwichtiger Name ist, in, gerade in Bezug auf die, die Verbreitung des Trongstanz, vielleicht hier in unseren Breitengraden. Äh, wer ist denn Frank und welche Form des Trongstanz ähm, hast du über ihn kennengelernt?
1: Ähm, Frank, äh, es liegt jetzt schon einige Zeit zurück, dass ich ihn äh, die Zeit, in der ich mit ihm Kontakt hatte, das war 1999, 2000 auf, äh, in Spanien, auf Ibiza, hatte er ein Haus, wo ich auch gelebt habe. Dort habe ich ihn kennengelernt. Ähm, ja, ich sage immer, äh, dass er ein großstadt aus New York äh, war mhm. und, ähm, und die Erfahrung des Tronstans eigentlich so dem westlichen Mensch zugänglich gemacht hat, auch mit in einem besonderen Format, das für uns leichter zugänglich ist, auch mit elektronischer Musik äh, in einem Setting, ja, was für uns leicht zu nehmen war. Natürlich auch mit, mit aufwendigerer Musik. Es ist da nicht nur ein, ein Klopfen auf Stein oder auf Holz. Ja, es ist dann schon eine, eine, eine wirklich gut gemachte moderne, tranzige Musik ohne Disco-Musik zu sein. Also das war für mich neu. Ähm, ja, war ein sehr beeindruckender Mann. So viel jetzt nach all den Jahren weiß ich in diesem Moment gar nicht mehr über ihn. Mhm. Es war auf jeden Fall eine eindrückliche Begegnung mit ihm und ich habe sehr tiefe Erfahrungen gemacht damals in diesem Presenters-Training. Mhm. Und ich denke, das ist sein großes Verdienst, diese, diese sehr ursprünglichen Trance-Tanzformen für uns zugänglich gemacht zu haben. Ja.
0: Ja. Du hast vorhin schon gesagt, dass bei dem Tanz äh, mit Augenbinde getanzt wird, auch um, um sich, sage ich mal, von den äußeren Einflüssen ein bisschen abzuschatten. Äh, magst du was zu der Augenbinde und vielleicht generell mal zu dem Setting sagen, wie so ein Tanz stattfindet? Weil gerade wenn vielleicht die Augen äh, verbunden werden, ja, ist das ja natürlich eine andere Form des, des Tanzens.
1: Ja, also wir, wir Westler... Ähm wir funktionieren ja sehr viel über die Augen, ja, also die Hauptmenge an Informationen verarbeiten wir über die Augen. Natürlich äh, neigen die meisten von uns auch dazu, ähm, dann über die Augen viel zu bewerten. Ne? Wir schauen, wir beurteilen, wir fühlen uns gesehen, ja, und, und verhalten uns dementsprechend, ähm, wollen eine gute, ja, eine gute, ja, einen guten Eindruck machen und all das wird direkt weggenommen mit der Augenbinde, da ja. diese Kontrolle über die Augen wegfällt. Wir gehen direkt, wir müssen direkt in diesen inneren Raum gehen, wir schauen quasi nach innen, wir schauen mit dem Herzen und, und äh, können die inneren Bewegungen dadurch besser wahrnehmen. Ja. Ähm, das Setting, so wie ich es mache, ist, dass äh, die Menschen kommen, wir sitzen erstmal im Kreis, wir ähm, ich lade die Menschen ein, in sich zu spüren und, und zu schauen, was ist ihr Grund, heute da zu sein, was ist ihre Intention, was möchten sie mit in den, in den Tanz auch hineinnehmen. Ja. Ich lade eine Fürbitte auszusprechen oder eine Intention, eben weil dieser Tanz die Kraft hat oder die Möglichkeit bietet, äh, innere Themen zu transformieren, ähm, Lösungen zu zu bekommen, Hilfe zu bekommen. Insofern ist es gut, das auszusprechen. Es ist gut, das für sich zumindest still zu formulieren. Wofür tanze ich heute? Was möchte ich transformieren? Was möchte ich hier lassen? Was lade ich ein? Ja, und, äh, und mit dieser Intention gehe ich dann in den Tanz. Ja? Jeder mhm. findet Platz im Raum. Jeder zieht die Augenbinde auf. Wir beginnen ähm, mit dem Schütteln. Wir schütteln nochmal ab, was, was wir aus dem Alltag mitgebracht haben. Ein starkes, körperliches Schütteln. Dann gehen wir in den Atmen. Eine Art Feueratem, ja. oder man nennt es Feueratem, stark durch die Nase einatmen zweimal und den Mund ausatmen. So. Und das ist sehr stark. Hm. Und ähm, das hilft weiter, so diesen alltäglichen, verstandesschweren äh, Zustand hinter sich zu lassen und dann in einen weiteren Raum zu gehen. Und dann setzt das eigentliche Musikset ein sind so circa 80 Minuten, meistens 80 oder 90 Minuten. Und dann ist wirklich auch eingeladen, auch das Atmen loszulassen, die Intention loszulassen, ins Vertrauen zu gehen, dass alles jetzt äh, gemacht ist und wirklich in die Inner der inneren Bewegung Raum zu geben. Ja. Der inneren Bewegung äh, ja, treu zu sein und ähm, alles zu erlauben, was da kommt. Ja, und es muss insofern kein ständiges Tanzen sein, wie wir jetzt erstmal denken, wenn wir tanzen hören. Es ist eine getanzte Reise, die mhm. kann ganz expressiv, ganz weit sein, ähm, äh, wild, laut. Ja? Oder es kann ganz klein werden, ganz still. Mhm. Vielleicht mag sich jemand auf dem Boden zusammenrollen wie ein, wie ein Embryo oder mhm. es steht da wie ein Baum oder... Mhm. Oder hat, es, äh, ja, hat äh, bekommt Bilder, eine Präsenz von etwas um ihn herum. Vielleicht kommt ein Krafttier zu ihm. Ja. Also es sind sehr starke Erfahrungen, die da möglich sind. Und gleichzeitig sage ich auch immer, dass man die Erwartungen auch nicht zu hoch schrauben sollte, ja? Jetzt, mhm. äh, um einfach äh, offen zu sein für das, was sich zeigen will. Ja? Mhm. Mhm. Vielleicht dann ja nach circa eineinhalb Stunden endet dieses Musikset, die Reise. Ich bin in dieser Zeit im Raum. Ich begleite das von außen, indem ich natürlich den Raum halte, auch auf alle achte, dass niemand sich wehtut. Ähm, ähm, obwohl auch der Raum vorbereitet ist. Es liegen Teppich, Teppiche am Rand, ja, dass niemand gegen die Wand läuft. weil Man sieht ja nicht. Hm. Ich arbeite auch, das machen nicht alle, aber ich arbeite auch mit, mit, mit ich trenne auch die, die tanzenden, durch Matten, das heißt, dass keiner wirklich in seiner Trance gestört wird, dass keiner zusammenstößt, ja. dass jeder seinen oder ihren Raum hat für diesen ganz für diese Reise, dass die ungestört stattfindet. Ich bin im Raum, ich arbeite mit der Trommel, ich räuchere mal mit Salbei und halte den Raum, macht dann macht meine Arbeit im Raum, während alle anderen auf ihrer Reise sind.
0: Wie viele Menschen gehen da so auf eine Reise im Schnitt? Kann man das sagen oder ist es sehr unterschiedlich?
1: Im Moment sind es bei mir um die 20, 25 Menschen. Ja. Manchmal sind es auch größere Gruppen oder kleinere, aber das ist so das Normale bei mir. Ja.
0: Und du hast aber eigentlich gerade schon gesagt, ne, dieses äh, mit der Augenbinde ist ja die Gefahr, dass man sich verletzt, aber dass es bei dir abgetrennt ist. Also dass da keiner mit dem anderen zusammenstößt.
1: Mhm. Ja, ich, ich kenne es so und so, also ich mache es in der Regel, dass ich ähm, den, den Raum jedes Einzelnen schütze, ja. dass keiner zusammenstößt. Ich, wenn ich es manchmal mit größeren Gruppen gemacht habe, in, auf Festivals, wo dann wirklich ähm, so viele Leute im Raum waren, ähm, dass das keinen Sinn mehr machte, ja, dann mhm. kann man das auch im Vertrauen äh, so machen. Und es ist eigentlich die Erfahrung, dass keine Unfälle passieren, ja. Und mhm. äh, gut, wenn man mal zusammenstößt etwas, das, das geht auch. Ja, ich mache auch zweimal im Jahr, ähm, arbeite ich mit Musikern zusammen. habe also diesen trance dann mit Live-Musik. Mhm zwei sehr besonders gute Musiker, mit denen ich arbeite, die das wunderbar machen, die dann zwei Stunden einen Klangteppich hinbringen mit ihren 20, 30 Instrumenten, die sie mitbringen. Mhm. Und da arbeiten wir auch nicht mit diesen Abtrennungen. Das heißt, es geht. Ja? Dann sind die Menschen, die Teilnehmer auch aufgefordert, mit dieser inneren Wahrnehmung, obwohl sie sich frei fühlen sollen in ihrer Bewegung, doch auch wahrnehmen äh, über den Körper, was in ihrer Umgebung geschieht. ja, Und ja. die Erfahrung ist, es passieren keine Unfälle da. Es ja. Ja? ist sogar interessant, das von außen zu sehen, wie zum Teil Menschen in, in der Nähe tanzen oder sogar voreinander stehen und ähm, ja gewissermaßen über den Körper ein Bewusstsein für den Raum haben und, und mhm. sich nicht, äh, nicht zusammenstoßen. Ja? ja.
0: Was sind das für Menschen, die zum, zum Trance-Tanz kommen? Was, was für Anliegen haben die? <lacht>
1: ähm, es sind Menschen, die oft schon eine Vorgeschichte haben, die ja. relativ ähm, schon einiges über sich naja, auf, auf, auf der Suche sind. Ja? Es sind Suchende, ja. die sich selbst besser kennenlernen wollen. Es ähm, sind auch oft einfach Menschen, die gerne äh, in Bewegung sind. Also die ja. auch gerne mit ihrem in Bewegung äh, ihren Körper spüren und äh, auch eine Lust an der Bewegung haben. Ja. Dann, ähm, ja, es gibt auch immer wieder Leute, die neugierig sind, die mhm. Trance und Tanz, also die einfach angezogen sind über den, über den Namen. Mhm. Ja, also ich denke mal, wo eine Sehnsucht ist, auch nach, nach Tiefe, nach äh, Selbsterforschung. Ja, ich freue mich immer, wenn auch jüngere Menschen kommen. Ja? Also oft habe ich den Eindruck, Tronstans, dass Transstanz etwas ist, was, was dann auch schon etwas reif, also vom Wesen her reifere Menschen aufsuchen, die, die sich schon entschieden haben, wirklich innen zu, zu schauen. Mhm. Ja? Aber auf der anderen Seite auch äh, sieht man auch ja an der Jugendkultur, dass dieses Bedürfnis äh, mhm. nach Trance, nach, nach ekstatischen Zuständen sehr stark ist. Ja. Es ist ja eine Jugendbewegung, die dann eben mehr in den Diskotheken stattfindet. Mhm. Ähm, Ob es jetzt goa trance ist oder ja andere elektronische Musik, es ist, äh, es ist ja dieser ekstatische Zustand, der gesucht wird an der ja. Stelle. Das Einzige, was daran, ähm, sagen wir mal, negativ sein kann, ist, dass es in einem relativ unbewussten Umfeld geschieht, hm. oft dann in Form mit äh, Drogen, in einem, in einem, sagen wir mal, in keinem sicheren Rahmen. Ja. Ja? Und das sehe ich auch den, den großen Vorteil in, in diesen Formaten, die, die ich jetzt ja. zum Beispiel auch anbiete, dass es dort in einem sicheren Rahmen stattfindet, auch mit einer Intention, gehalten. Ähm, und ähm, ja, ohne, ohne Verunreinigung von, mm. äh, ja, ja, jetzt mit unbewusst eingenommenen äh, Drogen, ja. ja.
0: Ja, das ist auch ehrlich, ehrlich, ehrlicherweise der Grund, wie ich zu Trongstanz gekommen bin, um das auch mal nach draußen zu geben, weil ich genau diese Erfahrung gemacht habe. Ne? Ich war auch auf der, der Suche nach wirklich... Äh tiefen Zuständen nach Ekstase und habe es genau wie du so sagst auf, auf sehr unbewusste Weise häufig ausgelebt, eben auf solchen Partys, dann noch mit allen möglichen wie gesagt, bewusstseinsverändernden Substanzen und äh, ich, ich gemerkt habe, da, da ist was wo ich hin will, aber die, die, die Form und der Rahmen, das war das war irgendwie ganz komisch und das ist eigentlich auch wie gesagt das, das Anliegen, warum wir auch diesen Podcast hier machen, weil ich gerade auch der jungen Generation da draußen zeigen will, ey, es gibt extatische Räume. Es gibt Räume, wo du so tief mit dir in Kontakt kommen kannst, ohne dass du dich mit irgendwas wegschießen musst vorher. Ne? Und gerade dieses, ähm, du bist in Trance, aber hast irgendwie trotzdem noch die, die Kontrolle. Also ne, wenn du dir irgendwie ein paar Bier zu viel gepfiffen hast oder eine Chemikalie, dann hast du ein Problem. weil Dann, dann kannst du nicht mehr sagen, ich, ich, ich wechsle jetzt mal wieder den Zustand. Und das ist für mich wiederum so ein schönes Geschenk von, von Trance-Tanz, dass du genau in solche bewusstseinsverändernden oder erweiternden Räume kommen kannst, aber ohne dass du da jetzt auf was hängen bleibst. Also die, weil, weil wir es gerade gesagt haben, das heißt, Entronstanz ist immer nüchtern, ja. Also da wird nichts gibt es weder Alkohol noch irgendwas äh, anderes. Ja. Genau, das finde ich, äh, ja, war für mich sehr, sehr wichtig zu sehen. Ja. Ähm, was glaubst du, wo. Weil man sagen
1: kann auch, also das ist nicht unbedingt also bei mir ist das ohne, ohne alles, ohne Substanzen. Mhm. Aber es gibt natürlich auch, es ist kein Ausschluss, ne? also ich okay. sage mal, generell gibt es diese Möglichkeit auch. Ich will nur mhm. sagen, das ist auch in Naturvölkern und so weiter kann das natürlich so sein, dass ja, auch eben die Substanz, die diesem Volk da gerade die irre ist, dass die auch dafür eingesetzt wird, dass das auch ein weiterer Türöffner sein kann. Aber eben oft oder meist in einem, in einem ja. sehr gehaltenen Rahmen, in, einem, ja, in in der Bewusstheit dann auch eingenommen. Ja. Und ähm, ich denke auch, wenn man es nüchtern, nüchtern zu sich nimmt oder nüchtern in diese Zustände geht, dass es auch leichter ist, danach die Dinge zu integrieren. Mhm. Ja. Also dass die Dinge, die aufgetaucht sind, dass die... Ähm, dann sich besser, äh, ja, besser integriert werden können ins System, als wenn es in, in sehr unbewusst geschieht.
0: Ja. Ja, das stimmt, was du sagst. Ne? Also gerade in den Naturvölkern werden natürlich heilige Pflanzen da gern auch mal dazugenommen. Und da muss man wieder aber natürlich unterscheiden, hey, das eine, was ich als Drogen bezeichne oder das andere vielleicht als, als Medizin. Dazu mhm, gibt es übrigens genau. auch einen sehr, sehr spannenden Podcast. Hier könnt ihr mal schauen, der wirklich der Unterschied zwischen, was ist eigentlich Droge, was ist Medizin, wovon werde ich abhängig und, 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 und ja, zieh mich runter und was ist wirklich ja, ich sage es jetzt mal ein Geschenk der Natur, um, um, um gewisse Räume zu betreten. Und da, da finde ich, da dürfen wir auch viel differenzierter hinschauen <lacht> unter mhm. diesem ja. Oberclusterbegriff der Drogen. Ne? Genau. Genau, ähm, zum, äh, zur Musik nochmal, also du hast gesagt, ähm, klar, man, von früher gibt es das so die, die urschamanischen Beats mit irgendwelchen Stöcken, Rasseln, Trommeln, aber es geht halt auch richtig hin bis zu elektronischer Musik. Wie läuft das bei dir ab? Du bereitest ein Set vor oder du, du legst da auf? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Mhm. Ja, bei mir ist es so, dass ich die Sets äh, im Voraus ähm, vorbereite, dass ich sie zusammenschneide und ähm, ja... Meistens eben in der Zeitdauer von 80, 90 Minuten sind die Sets. Es gibt dann nach der Ruhephase, ähm, wo die Teilnehmer auf den Boden kommen, sich auf den Bauch legen oder auf den Rücken und äh, noch weiter die Augenbinde auflassen, aber den Körper schon mal aus. Und dann, dann kommt noch ein Set von circa einer Viertelstunde. Auch weiterhin franzige Musik, die dann aber sanfter ist. Und ähm, ja, dann geht die Reise dann noch weiter eine Weile. Und das ist Musik, die sehr, ja, würde ich sagen, tribal ist. Ähm, Aschalische Töne aus verschiedenen Kulturen. Ähm, viel, natürlich viel perkussiv mit Trommeln, ähm, Didgeridoo. Es kann aber auch mal ein Kel eine keltische Flöte reinkommen, ja. Mhm. Also es ist ähm, sehr, ähm, wirklich Musik, ähm, wirklich... Ähm, instrumental, aber eben auch elektronisch verstärkt, also eine, eine sehr ähm, ja, Trance-induzierende, kräftige, archaische Musik. Ja.
0: Gibt es ein Ausschlusskriterium für Menschen, wo du sagst, äh, den würdest du Trance-Tanz nicht empfehlen oder kann, kann jeder zum Trance-Tanz kommen?
1: Ähm, also es gibt äh, keine Vorbedingungen, jeder kann im Grunde zum Trance-Tanz kommen, ähm, was ein Ausschluss ist, ist jetzt zum Beispiel bei Schwangeren in den ersten, in den ersten Monaten, mhm. wenn man so sagt, das hat sich vielleicht noch nicht so eingenistet, ist noch nicht so stabil da, dann würde ich es nicht empfehlen oder das ist ein Ausschluss. Ähm, dann Menschen, die jetzt wirklich äh, psychotische Zustände haben, die leicht äh, in psychose, in psychotische Schübe gehen, mhm. äh, denen ist es nicht zu empfehlen oder da ist einfach das Risiko zu groß. Ähm, und natürlich so eine grundsätzliche äh, körperliche Fitness ja also wenn jetzt jemand mit dem Herzen zu tun hat und äh, ja ähm, eine Herz eine Herzschwäche hat oder so ne also das es mhm. setzt schon eine gewisse körperliche Gesundheit voraus ja damit zu machen ja. aber natürlich auf der anderen Seite heißt es nicht dass wenn mir jetzt irgendwie das Knie weh tut, äh, ich, dass ich da nicht kommen kann weil äh, da, dass ich da so ausgesprochen will tanzen müsste. Also man kann im Grunde mit, mit den meisten Gebrechen oder Schmerzen auch kommen und eben das als Chance sehen, dort ähm, erstmal den eigenen Rhythmus äh, da zu finden, die eigene Geschwindigkeit, ja, also dem eigenen Zustand entsprechend zu tanzen ja. und dann auch den Schmerz oder die, die Krankheit oder das Symptom mit in den, in den Tanz einzubeziehen. Ja quasi ähm, in die Transformation dort zu bringen. Also es gibt keine Vorgabe von außen, dass Tanz wild und, äh, und schnell sein muss. Ja? Also man kann in dem Zustand, in dem man ist, kommen. Ja? Ja. Bis auf die Ausschlüsse, die ich jetzt genannt habe.
0: Genau, Du hast ja vorhin auch gesagt, dass es ja am Anfang schon auch eine, eine Intention gibt, die ich meist setze oder vielleicht sogar ein Gebet und äh, gerade Heilungen können ja auch ein Anliegen sein, ne? wenn ich mit, mit irgendwelchen Gebrechen rankomme. Also vielleicht, wenn mir mein Knie wehtut, also ich kenne es tatsächlich, ich bin mal mit richtigen Knieschmerzen in so ein Ritual gegangen und hab da so, bin da durchgetanzt im Endeffekt durch den Schmerz und bin, ich sage, das muss jetzt nicht immer passieren, aber bin da echt ohne Schmerzen rausgekommen und habe da so einen inneren Prozess dabei durchlaufen, so, aha, das damit hat mein Knie also zu tun. Also sehr mhm. spannende Erkenntnisprozesse. Ne? Und mhm. also Ich habe auch schon Leute gesehen, ne, die aufgrund körperlicher Gebrechen, sage ich mal, gar nicht in der Lage waren zu tanzen. Die, die saßen dann auf einem Stuhl und haben dann halt einfach mhm. nur ihren Kopf zur Musik bewegt. Ne? Das ging dann mhm. auch. Genau. Da also gibt es viele ja, Möglichkeiten, das auch zu adaptieren. Ne?
1: Mhm. Genau, ja eben der, kann man sagen äh dass der Hauptteil des Tanzes, wenn man das überhaupt so sagen kann, ja innen stattfindet, mhm. ja. Das ist oft auch immer wieder ein Phänomen, wo ich ja im Raum bin und die Menschen begleite und von außen einiges wahrnehme und mhm. äh, na, aber dann auch in der, in der Abschlussrunde, wo die Möglichkeit besteht, nochmal Erfahrungen, wesentliche Schritte zu teilen, das mhm. ist immer wieder sehr erstaunlich, ja, was was äh, alles im Inneren geschehen ist bei jemandem, der vielleicht von außen betrachtet äh, ja. nur wippend da stand, ja. ja, der am ja. von seiner Reise erzählt und
0: äh, ja. ja. Ja, ich ja. wollte gerade sagen: Wird danach richtig nochmal drüber gesprochen? Also arbeitest du mit den Leuten einzeln oder ist es eigentlich die innere Reise und jeder nimmt es so mit nach Hause oder wie, wie läuft das ab?
1: Aha. Am Ende ähm, kommen wir dann nochmal mal in den Kreis gemeinsam und die Einladung ist dann da, wer möchte, äh, etwas von der Erfahrung zu teilen. Ja? Ich sage mhm. äh, dann, immer durch sehe es so, dass es äh, von Vorteil sein kann, was zu teilen, ja? dass es mhm. auch ein Bedürfnis sein kann und gut sein kann dafür, das auch zu verankern. Ja? Dass ich sage, also ich, das, was ich da gerade geholt habe aus der Tiefe oder was mir da begegnet ist, das verankere ich auch dadurch, dass ich es ähm, das ausspreche, dass ich gehört bin äh, damit. Und ähm, ja, insofern kann das ein Vorteil sein. Andere ähm, oder in einem anderen Moment ist es vielleicht gerade gut, diese Erfahrung dann mitzunehmen, mit, mit nach Hause in den Schlaf zu nehmen und es erstmal äh, sacken zu lassen, ja. zu verdauen und zu integrieren, bevor ich es dann jemandem erzählen kann. Ja. Ja? Also das ist wirklich unterschiedlich und das ist die dann die Freiheit in, in, in dem Kreis. Der Raum ist auf jeden Fall da, ja. sich mitzuteilen. Ja, und Wer, ähm, sagen wir mal, Erfahrungen macht, die, wo er sich äh, nicht in der Lage fühlt, damit alleine umzugehen oder sehr konfrontiert ist, da stehe ich dann auch dann für zur Einzelarbeit zur Verfügung. Also das der kann mich dann in meiner Einzelpraxis aufsuchen und mit den Themen, die da hochgekommen sind, äh, arbeiten. arbeiten.
0: Cool. Ja. Wenn jetzt der eine oder andere da draußen verständlicherweise sagen würde, boah, das möchte ich gerne mal ausprobieren, wo kann man sowas machen, beziehungsweise wo bietest du das Ganze an?
1: Also regelmäßig biete ich es an in Frankfurt am Main, wo ich, mhm. wo ich lebe. Ähm, ansonsten, wenn ich äh, unterwegs bin, wenn ich mal in Spanien bin, auf Ibiza oder jetzt zuletzt auch in Berlin war ich, äh, Zü Zürich äh, ist geplant im Herbst. Amsterdam, also überall, wo ich wo ich reise, biete ich das dann hier und dort an. Und regelmäßig, zweimal im Monat ungefähr, findet es in Frankfurt statt.
0: Schön. Was, was, was kostet sowas, wenn man sagt, hey, ich will mal tanzen gehen? Was das
1: kostet, die Abendveranstaltung bei mir kostet 25 Euro.
0: Okay, cool. Und du hast ja, glaube ich, auch noch ein, ein kleines Special für die Zuhörer mitgebracht, wenn jetzt jemand den Podcast gehört hat. Dann, ja, genau, ähm, wer jetzt über
1: den Podcast kommt zu einer Veranstaltung, der ähm, zahlt die Hälfte.
0: Cool. Also einfach ja. sich bei dir melden, sagen, hey, ich habe den Podcast gehört, würde gerne mal mittanzen. Ähm, der genau. darf dann für die Hälfte teilnehmen. Cool. Ja, ja. Wir nähern uns von dem Ende. Ich habe noch ein paar Abschlussfragen, aber gern auch nochmal so vielleicht um den größeren Rahmen auch deine Arbeit zu spannen. Äh, was, ist, was ist die Vision deiner Arbeit? Warum, warum tust du, was du tust?
1: Ja, es ist ähm, im Grunde mein eigener Wunsch, meine eigene Suche, ähm, äh, mich selbst zu kennen, auch in, in mein ganzes Potenzial hineinzuwachsen, der zu werden, der ich eigentlich bin, ja, als der ich gedacht bin. Ähm, so dieses ganze Dazugelernte, die ganzen Strategien durchzukommen, abzulegen und im am, am, und am Grunde so... Ähm, ja, wie ich gesagt habe, dazu stehen, als der, der ich, als der ich gedacht bin, wirklich in die Fülle zu gehen, aus dem Herzen zu leben, ja, also, das ist meine Vision, das ist auch das, was ich geben kann oder geben will, die Menschen zu begleiten und ihnen zu helfen, zu sich selbst zu finden, ja, und ein reiches, in jeder Hinsicht reiches, volles, erfülltes Leben zu führen. Ja. da ist sicher das höchste Prinzip die Liebe, ja, ähm, die Ängste, die Ängste aus der Enge herauszutreten, äh, ja. die Ängste zu überwinden und äh, ähm, ja, in, die, in die Wahrheit zu kommen, in die eigene Wahrheit zu kommen und ähm, ja, zu kreieren, ja? also wirklich ähm, zu schöpfen, das dass, ja. Die, die innere Schönheit, das, das, das ganz eigene in die Welt zu bringen. Ja. Das ist so. Schön. Das, wofür ich arbeite.
0: Schön. Wenn jetzt der eine oder andere sagt, hey, ich möchte mit, den, mit dem Christian in Kontakt treten, wo, wo findet man dich? Hast du eine Homepage? Bist du bei Social Media aktiv? Wo findet man dich?
1: Ja, es gibt eine Homepage, das ist, soll ich die mal sagen?
0: Ja, sag's und ich verlinke es aber trotzdem drunter. Ja,
1: verlinke dann zu lesen. Ja, es gibt eine Homepage, um, und es gibt, ich bin auch bei Facebook, da kann man mich auch finden unter meinem Namen. Das, das, das ist dann zu lesen, oder? Muss ich ja, nicht.
0: genau, genau. Kannst du einfach mal kurz die Homepage nennen, wie die heißt? Homepage
1: ist um, christian-leib.de. Genau,
0: Leib mit EI, aber ich, wie gesagt, ich verlinke es drunter. Schön.
1: EIP, ja, e i -P. Mhm. Cool, Genau. Cool. Und ansonsten ja. auf Facebook. Um, die Website ist schon. Einige Jahre alt. Ich befinde mich gerade in der Phase auch der ja, Neuorientierung. Ich arbeite auch an neuen Workshop-Konzepten, die mhm. womöglich dann ja. ab, ab Herbst rauskommen. Also die Webseite wird sich verändern, ähm, aber auf jeden Fall findet ihr mich da und wenn ihr wollt, schaut, was sich verändert in den nächsten Monaten noch. Ja? Aber okay. es, es ist okay. mein Schwerpunkt, wird auch weiter dann noch, noch mehr auf äh, Trance-Tanz und schamanisch und ekstatische Techniken gehen. Da interessante, spannende Ideen, wie, wie ich mich auch verbinden kann, hier und da auch co zu machen mit, mit Künstlern und anderen äh, Therapeuten.
0: Schön, schön. Ja. Ja, ich wollte gerade fragen, gibt es, ich sage jetzt mal, neben dem Trance-Tanz noch eine weitere Pechen oder ein weiteres Projekt in deinem Leben, was dich gerade sehr begeistert oder wo du gerade sehr auch einen Teil deiner Aufmerksamkeit reinsteckst?
1: Ja, so neben der Einzelarbeit und dem Trance-Tanz, den ich im Moment auch schaue, dass ich es ausbaue ja, und auch äh, verbinde mit Kakao-Zeremonien mit vielleicht Excited Dance, DJs, mhm. also wirklich Tagesworkshop oder mehr mehrtägige Formate anzubieten, ist etwas, was mich auch seit Jahren, seit auch schon lange begleitet, ist die Männerarbeit hier mhm. in Frankfurt, auch im bestehenden Männerkreis, der zweiwöchentlich stattfindet, denke ich auch ganz wichtig, die, die Männer zu begleiten in ihrer mhm. Kraft, auch in ihrer Identität, wer, wer, wer sie sind, als wer wir sind, als Männer ähm, ist auch eine Nähe so zur schamanischen Arbeit, die auch oft sehr naturverbunden, die Seminare in der Natur draußen mit, mit Ritualen, mit Schwitzhütte, auch etwas, was ich ähm, mache und mit Leidenschaft mache. Mhm. Das, das, was mir in, in der Vergangenheit habe ich auch viel mit Aufstellungsarbeit gearbeitet. Das äh, ruht gerade etwas. Ja, Das sehe ich dann auch eher als El ein Element in, in, in Workshops. Ähm, sich ich weiterhin benutzen werde, die Aufstellungsarbeit, auch sehr spannend.
0: Cool, schön. Sehr, sehr schön. Ja, wir nähern uns jetzt wirklich dem Ende. Ich habe jetzt noch die drei Abschlussfragen und dann haben wir den Sack. können wir den Sack wieder zumachen, <lacht> hätte ich fast gesagt. Aha, genau. Also, Christian, auf jeden Fall schon mal danke für die Ausführungen zum trance -Tanz und ja. die drei Zauberfragen. Christian, gibt es etwas, was du schon mal getan hast oder vielleicht noch tun möchtest, von dem du glaubst, dass es auch die Zuhörer einmal tun sollten?
1: Ja, also was mir zuerst einfällt, sind, ja, es ist, sind Reisen. ja. Also das ist immer wieder was, was eine Bedeutung hat in meinem Leben, zu besonderen Orten, die für mich eine besondere Bedeutung haben, hinzureisen. Mir fällt jetzt, gut, jetzt werde ich, im, im Juli nach Sibirien reisen, auch auf, mhm. äh, zum Schaman in Sibirien. Spannend. Das kam jetzt so zu mir. Ansonsten dachte ich, dass meine nächste große Reise nach Peru geht, in, äh, in die Anden, mhm. Schaman, in die Inka-Kultur dort und also das, das würde ich sagen, das habe ich vor, weiter solche wichtigen Reisen zu machen mhm. und was ich auch jedem jedem empfehlen würde. ja mhm.
0: Schön, cool. Zweite Frage. Äh, stell dir vor, dein, dein Jüngeres selbst, der Junge, der kleine Christian, äh, kommt gerade in die Schule und steht kurz davor, äh, sein, sein Leben, sag ich mal, ähm, zu starten. Was wären deine drei wichtigsten Ratschläge, die du dem jungen Christian mit auf den Weg gibst, mit der Maßgabe, dass auch er sie verstehen kann, also in einer Sprache, die auch das das, das der siebenjährige oder der sechsjährige Christian gut versteht?
1: Mhm. Also erstmal würde ich ihm sagen, dass er total okay ist, so wie er ist, mhm. also dass er dass er Selbstvertrauen haben kann, dass er ein guter Junge ist, also dass er ein guter Mensch ist, mhm. dass er auf sein Herz hören soll, was so viel heißt wie, dass, dass das, was er fühlt, wichtig ist und dass das für ihn auch ein Hinweis ist, den richtigen Weg zu finden, dass er mhm. auch vertrauen kann, dass sein Gefühl gut ist, stimmt. Und, ähm, ja, dass er mutig äh, sein soll. Mutig sein soll, die Dinge, die ihn anziehen und ähm, wo er sich hingezogen fühlt, dass er dafür gehen soll, also dass er dem stärksten Impuls folgt und da mutig ist.
0: Schön. Abschlussfrage. <lacht> Christian, was ist die eine Sache, für die du alles andere hergeben würdest?
1: ja es ist, ähm, es ist schon das aufwachen in die ähm, das aufwachen in die äh, in die in die wahrheit es ist so die das aufwachen äh, zu sehen ähm, wer wer ich bin und ähm, ähm, Ja, eigentlich ist es die Anbindung, ja, die Anbindung äh, an, an das große Ganze, ja, manche nennen das Erleuchtung, ja, mhm. also, was aber irgendwie so, aber letztlich ist es das, es ist ähm, ein Aufwachen, ähm, letztlich aus der Angst auch, der Getrennt, der, des Getrenntseins, in diese Wahrheit, dass wir, dass wir verbunden sind, dass alles gut ist, dass, dass ähm, dass es keine Trennung gibt, ja, also eigentlich das Überkommen aller Ängste und ein Aufwachen in diese Wahrheit der Verbundenheit. Hm. Ja, also das ist dann eigentlich so und, äh, ja, dann tritt ein großer Frieden ein und äh, großes Vertrauen hm. und, ja, das ist schon, äh, das ist schon das, äh, wo es für mich hingeht. Cool. Und das ist auch das in meiner Arbeit, dass wenn wenn diese Zustände äh, auftauchen, in denen ich mich vollkommen angebunden fühle und aus der Spontanität heraus handle, mhm. nicht aus dem Kopf, äh, das ist eigentlich das äh, mein Reward. Also das ist das Schönste an der Arbeit, diese Anbindung zu fühlen und davon bekomme ich ganz viel. Danke. Ja.
0: Ja, danke für deine Zeit, danke für die Ausführung und vor allem danke wirklich in diesen, diesen spannenden Einblick in das, in das Thema Trance-Tanz. Ich kann es jedem da draußen wirklich nur empfehlen, mal in deine Umgebung zu schauen, ob es jemand anbietet oder mal auch nach Frankfurt zu fahren, es bei Christian zu besuchen, weil ich finde, es ist wirklich ein sehr, sehr besonderer und heiliger Raum und äh, in meinen Augen hoffentlich auch die, die Zukunft des Tanzes. <lacht> ähm, wirklich immer mehr den Tanz auch als, als ein Werkzeug zu sehen, um, um zu sich zu kommen und natürlich auch zu feiern. Also es muss, muss nicht immer nur Arbeit sein. Feiern darf natürlich auch drinstecken. Ja. Aber ich finde das wieder in einem ganz neuen Kontext zu rücken. Und wie gesagt, danke Christian für deine Zeit und für deine Arbeit und für dein Wirken.
1: Ich danke dir, Martin, für die Gelegenheit, darüber zu sprechen. Ja, ja
0: sehr gerne. Und euch da draußen, wie gesagt, wünschen wir jetzt noch einen schönen Tag, wann auch immer du das gehört hast. Du hast natürlich die Möglichkeit, die Folge sehr, sehr gern zu teilen, wenn du magst, dass, dass auch andere Menschen diese, diese Art dieser Bewusstseinsarbeit kennenlernen. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.
1: Tschüss.